0: stegisch präsentieren. Spielfrei, der
1: Fußballpodcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und leider immer noch nur im Kastel neben mir. Lieber Stefan, hallo und grüß dich nach Polen. Dzień Dobre aus Polen. Ach, uh, das ist das
1: Einzige, was ich gelernt habe in den letzten anderthalb Wochen. Generell uh, im Leben oder als allgemein, ich habe auch sonst nicht. <lacht> 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 Für mich habe ich ja wirklich in den letzten Wochen nicht, nicht, nicht gelernt. Nein, du, du erwischt mich kurz äh, vor meiner Abreise, also kurz. an Tag bin ich noch da, aber die nächste Episode, die wir zwar hübschen wieder aufnehmen werden, wird dann schon wieder ähm, in trauter Zweisamkeit wahrscheinlich sein.
0: Nein, wird sie nicht. Wir haben ja was Besonderes geplant. Verraten nee. wir das schon oder nicht?
1: Nein, verraten wir es später. Verraten wir es später. Ver
0: Später in dieser Episode? Genau, oder? später okay. in dieser Episode. Aber zum Abmutter, da müssen die Leute dranbleiben, das ist ja jetzt auch verkehrt. <lacht> Einen Cliffhanger sozusagen, ja, sehr gut.
1: Du, sonst nicht viel passiert, außer Fußball, oder? Es ist sonst nicht viel passiert, ne? Also ähm, Ich bin da weiterhin am Trainingsgelände von Lech Posen äh, unterwegs und habe mich ein bisschen mit dem polnischen Fußball beschäftigt, äh, dass ich zumindest ein bisschen was mit wem ich es zu tun habe. Es reicht noch nicht für eine ganze Schwerpunktepisode. Okay. Aber ich sage mal so, wir haben ja was anderes heute vor. Ja, hören Sie mal, was, was heute halt im Programm steht. Ja, äh, es gibt wieder Nachrichten aus Italien. Äh, unsere, liebe Freund, unsere lieben Freunde äh, im Süden äh, sind wieder mal drauf und dran, äh, im nächsten Finanzskandal unterzugehen. Also vielleicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die beim heutigen Sendungstitel gedacht haben, okay, wir präsentieren streng geheim irgendwelche aus ja, Ausblicke auf den neuesten James Bond, der vielleicht irgendwann mal daherkommt. Vielleicht. Äh, Prisma. <lacht> vielleicht auch. <lacht> aber Prisma ist tatsächlich kein neuer James Bond-Film, der auf uns zukommt, sondern, äh, ja, der Name der Untersuchung, der, die gerade im Laufen ist, wo es, ja, um mögliche Bilanzfälschungen geht und so weiter und so fort. Im Zentrum steht, äh, Juve. Und ja, und das möchten wir einfach heute uns ein bisschen im Detail anschauen, damit, falls ihr es noch gar nicht mitgekriegt habt, mal komplett was Neues herz. Und falls, äh, vielleicht schon ein bisschen was mitgekriegt habt, ja, vielleicht auch euch was mitgeben, nochmal kurz in der erklärenden Form, worum es da überhaupt geht und worauf wir uns vielleicht einstellen müssen.
0: Mhm. Und zuvor schauen wir natürlich wie gewohnt so ein bisschen in die Fußballwelt und versuchen, das ein oder andere Interessante auszugraben. Und den Anfang möchte ich machen, ähm, südlichsten, na, das sage ich anders. Stefan, du kennst Ajax, oder? Ja. ja. Aber kennst du auch Ajax Cape Town?
1: Tatsächlich kenne ich Ajax Cape Town, ja.
0: Wie, wie, wie bist du zu dir gekommen?
1: Nein, ich ich glaube, das war ja eine, ich weiß nicht, ob es eine der allerfrühesten Fußballakademien, Fußballschulen war, in einem, ja, äh, äh, außerhalb des eigenen Landes. Aber ich weiß, dass Ajax diese Fußballschule in, in, in Südafrika, Man gut, es hat natürlich eine niederländische Kolonialgeschichte geben dazu, ja. aber ich weiß, dass Ajax diese Fußballschule schon sehr, sehr lang betreibt.
0: Genau, also für alle, die es nicht wissen, Ajax hat sich äh, beteiligt, glaube ich, so muss man richtig sagen, oder war Hauptaktionär oder so irgendwas, von dieser Fußballschule in, in Südafrika und der Verein, der dann gespielt hat, äh, nannte sich Ajax Cape Town bis 2020 und die habe das sehr interessant gefunden, weil die hatten halt alles gleich, Logo, Dressen etc., nur dass sie halt in Südafrika gespielt haben und ähm, ja genau, sozusagen Ausbildungsverein war, ähnlich wie Liefering zu Salzburg oder so, könnte man eigentlich sagen. Und auch ganz lustig, seit 2020 heißen es eben nicht mehr so, sondern jetzt heißen es die Cape Town Spurs.
1: Wirklich? Ja, da habe ich natürlich an <lacht> die denken müssen. Das Wirklich? War da, ne, das war auch nicht Aber hat es irgendwas mit, mit den Spurs zu tun? Oder haben die gebrochen mit, mit der Ajax? Oder Ajax ist ausgestiegen, ja. Aber okay. ähm,
0: hat glaube ich mit den, mit den Spurs aus Nord-London nichts zu tun. Okay. Das
1: sind, das sind genauso Hitzköpfe. Übrigens, angeblich ist Spurs, ja, äh, der Name der Tottenham hat Spurs ja, abgeleitet von einer Shakespeare-Figur. Harry Hotspur, glaube ich, hat irgendein fiktiver Charakter, Carsten, in irgendeinem Shakespeare-Roman.
0: Das kann ich weder bestätigen <lacht> noch verneinen. <lacht> ja, mein Shakespeare ist nicht so, den nicht so am Kosten, muss ehrlich <lacht> sagen. Du, aber bleiben wir kurz bei den Spurs. Deren letzten äh, Europa League-Duell äh, konnte nicht ausgetragen werden, weil äh, Covid-Ausbruch war. Ähm, und jetzt äh, wird das am grünen Tisch entschieden. Was sagst du denn dazu?
1: Ähm, ja, ich meine, erstens mal, wer hätte damit rechnen können, dass in UK äh, die Infektionszahlen wieder steigen, <lacht> wenn du seit Monaten und Wochen und Monaten jetzt wieder quasi keine Regeln mehr hast. Ja, das folgt dir natürlich jetzt auf den Kopf. Ich glaube, die F, die, die, die Premier League und die FA, glaube ich, glaub, sind gerade, es vergeht gerade kein Tag, wo irgendwie neue Ankündigungen, wo nicht neue Ankündigungen kommen Richtung Verschärfungen und, und so weiter und so fort. Hm. Ich glaube, aus Sicht der Spurs ist es einerseits natürlich notwendig, weil du kannst nicht mit, mit 13 Leuten im Verein, ich glaube, acht Spielern, fünf 5, 5 Betreuer, die positiv getestet worden sind, kannst du das Spiel nicht spielen. Uh, und ich glaube, sie haben sich also mittelmäßig bemüht, um tatsächlich uh, uh, das Spiel noch drong zu lassen. Also mhm. wenn du, wenn du, wenn du warst oder wenn man weiß, wie wenig die Europa League den englischen Vereinen zählt, kann man mal davon ausgehen, wie viel die Conference League den europäischen Vereinen Aber auch ist es trotzdem so ein bisschen
0: peinlich in der, in der Vorrunde? Ja, in der natürlich. Natürlich ist, es, natürlich
1: ist es peinlich. Es ist, aber viel peinlicher als, als das ist, dass du am, 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 am vorletzten Spieltag halt in Mura, wo Sturm gewonnen hat, <lacht> wo, wo als Tottenham auch verlierst. Und, mm, und obwohl, du, ja. obwohl du mit deinen Kapazundern auffährst. Also wie gesagt, die, 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 die Spurs Performance, international und am Anfang war sie ja meist in der Meisterschaft, war absolut oder alles andere als ruhmreich und genauso ja, wenig rumreich werden sie jetzt ausscheiden. Und, und das, dass es am grünen Tisch passiert, ist ja halt ein bisschen sinnbildlich Moment für, für, für die Spurs. Aber ja, ich glaube, sie, sie, da gibt es tatsächlich, glaube ich, kaum, kaum jemanden im Verein, der dem Ganzen eine, eine Träne nachweilen wird. Okay, ja.
0: Äh, was ebenfalls ein bisschen peinlich war, weil die Champions league auslassung hat. Hast du, hast du mitgekriegt?
1: Ja, da habe ich was mitgekriegt? Ja. Ich habe gemeint, dass alles, was schief gehen können, hat, glaube ich, schief können. Das einzige, dass glaube ich, der Chefchenko nicht in diesen Topf mit den Kugeln erbrochen hat, aber sonst, glaube ich, war
0: nichts <lacht> <lacht> funktioniert. Kur, kurz vielleicht zu den Auslosungsregeln äh, im Achtelfinale. Man darf halt natürlich nicht gegen den Mannschaft, gegen, gegen diese Mannschaft gelost werden den er schon in der Vorrunde gespielt hat. Und im Achtelfinale gibt es auch noch so einen Länderschutz. Das heißt, eine italienische Mannschaft spielt nicht gegen eine andere italienische Mannschaft. Und ja, zwei lose Verschluss war aber dann genau diese Konstellation. Im Topf waren, glaube ich, Inter und Real oder so. Und das ging sich dann halt nicht mehr aus für, ja. äh, was, was auch immer für Vereine, sonst im Topf war.
1: Ich Real oder so vielleicht. Könnte ja. passen, gell? Also ich, ich glaube, es war, also ich habe mit einem Kollegen darüber äh, geredet und wir waren beide der Meinung, entweder sind bei so einem so Auslosungstag viel zu viele UEFA-Akteure am Start oder viel zu wenige am, am Start. So quasi es gibt vielleicht keinen, der das überblickt, oder es gibt viel zu viele, die das überblicken und dann stimmt es hinten und fahren auch wieder nicht. Aber, aber ja. ja, so, 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 so sinnbildlich äh, wie, wie das Europacup aus von den Spurs für die Spurs steht, steht wahrscheinlich auch diese Auslösung für die UEFA.
0: Für Salzburg auch sehr spektakulär. Zuerst hätten es Liverpool gekriegt, jetzt sind es die Bayern. <lacht> <lacht> wird, wird ja. nicht, ist nicht einfacher geworden wahrscheinlich. Genau, ne? ist
1: nicht einfacher geworden. Und die wären aber wahrscheinlich mit beiden los und sehr zufrieden gewesen. Ich habe natürlich an, an, an einen Freund von uns gedacht, oder mehrere, der Robert natürlich auch, unser, unser Kollege, äh, große Liverpool-Fans im Freundeskreis, die hätten sie vielleicht schon den Weg angetan nach Salzburg raus, wenn ähm, es Karten gekriegt hätten. Also
0: ähm, nachdem ich du, mittlerweile eh schon bekannter Bayern-Fan bin, kann ich nur sagen, nein, ich würde nicht fahren.
1: Ja, für die Bayern nicht, aber die Jungs wären wahrscheinlich für Liverpool gefahren, schätze ich mal.
0: Achso, okay. Glaubst du, dass deren Leidenschaft größer ist? Ja, möglich ist, gell? Aber es ist zumindest schwieriger, Liverpool-Spiel aus österreichischer Sicht zu sehen, genau als so wir bayern spielen. Das ist wohl wahr. Du, und dann abschließend, ähm, äh, beim che äh, niederländischen Kommentar äh, zum Chelsea-Spiel war unter anderem der Van der Vaart Co-Kommentator und der Hauptkommentator hat nicht aufgehört, ihn Timo Werner mit Van Persie zu vergleichen, <lacht> was dazu geführt hat, dass der Van der Pfarrer ins Mikrofon eingeschrieben hat. Wenn du nur einmal Werner mit Van Persie vergleichst, dann geh.
1: <lacht> ja, wie ist, auf die, wie ist es auf diesen Vergleich gekommen? Weil der, der hinkt ja an allen Ecken und Enden.
0: Ja, ich habe hab leider das Spiel nicht mit niederländischen okay. Kommentaren gesehen. Aber das ist auch das, was ich mir die ganze Zeit frage. Abgesehen davon, dass der da, der Werner noch wahrscheinlich bei Weitem keine Saison gespielt hat, die auch noch also so sensationell war, wie eine von Perse. Ähm, na okay, vielleicht, da kann man drüber diskutieren, aber, aber die sind ja so unterschiedliche Spieltypen, und der Werner kommt teilweise über den Flügel da, von Perse ist sein Leben nie über den Flügel gekommen.
1: Auf anderen Seite muss ich sagen, freut es mich, dass der, dass der Raphael van der Fahrt wieder irgendwas im Fußball macht, weil ich habe den schon eher befürchtet, dass der beim nächsten Dschungelcamp oder irgend dabei sein wird. Auch äh, wieder war, ja. Dschungelcamp oder keine Ahnung, Dancing with the Stars oder irgend sowas. <lacht> Aber also gut zu sehen, dass der, dass der gute alte Raphael wieder ja, ah, ja. ah, sie wieder auf das konzentriert. So ist Ja
0: und dann, weil wir eh schon so durstig sind, hätte ich gesagt, kommen wir gleich zu unserer nächsten äh, Rubrik.
1: Mmh, das Getränk der Episode.
0: Stefan, ich weiß, du, deine, deine Möglichkeiten im Hotel sind enden wollend und ich habe mir gedacht, ich möchte es dir so einfach wie möglich machen. So äh, berufliche Reisen sind oftmals eh sehr strapaziös. Äh, wir greifen diesmal in die Hotelminibar. Oh. Und nachdem du so eine hast und ihr nicht, habe ich mir da so ein kleines Konglomerat an Getränken besorgt, <lacht> teilweise in kleine Flaschen, äh, damit ich das möglichst nah mit simulieren kann. Und ich finde das ja geil, weil in einer Minibar sind mit tausendmal vielleicht von Bier eigentlich nur Sachen, die ich sowieso das ganze Jahr nie konsumiere. Entsprechend von, von groß ist die Verlockung, wenn ich dann allein im Hotelzimmer bin und ich habe da so eine Auswahl an Süß- und Alkoholgetränken. Dass ich da das eine oder andere schnapp. Wie geht's dir da? Bist du da disziplinierter oder greifst du da regelmäßig Ich,
1: ich greife tatsächlich überhaupt nicht rein, aber mir hat um, mir die Idee umso besser gefallen, heute äh, das Getränk der Episode aus der Minibar zu holen, weil es war für mich überhaupt immer Anlass reinzuschauen in die Minibar. Und ich habe <lacht> mich dann letztendlich entschieden für ein gut gekühltes, auf das ich mich jetzt schon gefreut, auf ein gut gekühltes Sprite. Oh, ja, so das bin ist ich da auch. gar nicht weit weg, ja, weil ich nämlich ein Fanta. Oh, schade, da ist <lacht> ja. er. Ja, dran, Prost, lieber süß Süßnasen. So,
0: <lacht> und, und die, die, die Alkopops und alles, was noch ein bisschen härter ist, das heben wir uns für den Schluss auf, hätte ich gesagt,
1: oder? Ja, ich traue mir trau die polnischen Alkopops nicht trinken. <lacht> <lacht> Hast du Angst, dass, dass mehr Alkohol <lacht> als wie Pop ist? <lacht> ja, also, also ich habe auch hab Angst davor, dass es irgendwie zu einem massiven Blackout kommt in dieser Episode sonst.
0: <lacht> äh, so schlimm wie mit dem Absinth wird es wohl nicht werden.
1: Ich habe einmal russische neocitran ähnliche Dinge genommen. Das hat mich so ausgenockt. Um, und du kennst mich, ich bin jetzt von meiner Statur her doch kein Schmalgas. Um, aber die russischen Neocitran haben mich schon ziemlich beeindruckt und genauso, jetzt habe ich seither hab wie Angst vor polnischen Alkopops, muss ich sagen. Naja, okay,
0: naja. dann sei lieber vorsichtig, passt das ja. gut.
1: Mir kommt mal vor, dass es breiter, ein bisschen stärker schmeckt, <lacht> aber vielleicht blöd es mein.
0: Vielleicht lebst du einfach intensiver. <lacht> Oh, so man schon. Also Aber, wenn, ich,
1: wenn ich irgendwas in meinem Leben nicht tue, ist, mir also, ist es mir das Attribut eines intensiven Lebens zuzuschreiben. Also das passiert tatsächlich nicht. <lacht> ja, immerhin
0: bist du realist, also alles <lacht> schlecht. Gut, damit würde ich vorschlagen, wir kommen zur nächsten Rubrik und das sind schon die großen Zehen. Wird es sein, die Großen, die Großen, die Großen...
1: Die großen?
0: ja, yes, yeah. Die großen zehn Stadiennamen haben wir heute. Es ist, es ist kurz und knapp, das heißt, die, die regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, die Idee kam nicht von mir. Ähm, Stefan, erklär mir kurz, was die großen zehn sind, bitte, und dann im Speziellen, was wir uns heute ausgedacht haben, oder ja, du, die ausgedacht hast.
1: Liebe Leute, bei unseren großen zehn geht es wie immer darum, dass wir uns zu einem beliebigen Thema 10 Antwortmöglichkeiten überlegen, also der Alex 5 und ich 5. Gemeinsam sind es dann die großen 10. Das machen wir alle 14 Tage bei unseren Schwerpunktepisoden. Und heute geht es um die großen zehn Stadionnamen. Das heißt, wir haben jetzt da uns jetzt zehn Plätze überlegt, oder jeder fünf Plätze überlegt, mit Stadionnamen, die wir entweder lustig finden, die wir skurril finden, die wir gut finden. Auf jeden Fall irgendwelche Stadien, mit deren Namen wir entweder gute Geschichte oder was auch immer verbinden. Mhm. Ja, so ist es. Ja, Alex, dann, magst du anfangen?
0: Dann. Ja, gern. Mein Platz 5 ist, da bin ich einfach nur nach dem coolen Namen gegangen, das Calabas-Stadion in Cape Town. Oh, okay. Ich war ja sowieso schon mhm. wegen meinem Ajax-Captain-Ausflug da geografisch <lacht> unterwegs. Und dann habe ich tatsächlich, so, wie das halt so ist, mit man klickt vor einem Artikel zum nächsten, habe ich gesehen, dass die in Cape Town ein Stadion haben mit 95.000 Plätzen. Das ist mir ein bisschen früh vorkommen. Und dann habe ich das halt weiter recherchiert und habe gesehen, okay, da wird auch drin Rugby gespielt und das ist natürlich Nationalsport dort und von dem her macht das Sinn. Und dann eben Calabash, das ist ja diese diese Form, nach denen auch diese afrikanischen Töpfe äh, nachempfunden sind und es schaut sehr spektakulär aus und hört sich zumindest für mich als Nicht-Afrikaner sehr spektakulär an. Ich finde ein
1: cooles Stadion. War wahrscheinlich äh, eins von den Stadionen bei, bei der WM, oder? Schätze ich mal. Ja,
0: okay, ganz stark. Ja, ja natürlich sicher. Es hast ja, der offizielle -E Namen ist äh, natürlich mittlerweile irgendein gesponserte Namen, okay. wobei da auch ganz, ganz spannend, die gesponserten Namen ver wenn, verbietet, die FIFA zu verwenden.
1: Genau, anyway, schätze ich mal nicht, weil es ist ja, hast ja Stadion Salzburg und FC Salzburg, glaube ich.
0: Ja, tut es wieder was Spezielles, glaube ich, aber auf der anderen Seite, die Allianzerin ist die Allianzerin, oder?
1: Ja, stimmt, da wieder.
0: Ja, Vielleicht wissen das unsere Zuhörerinnen, also wenn ihr mehr Infos habt zum Thema, was man sponsortechnisch tun darf und was nicht, bitte gern her damit an redaktion.spielfrei.at. Stefan, dein Platz 5, bitte schön. Mein
1: Platz 5 führt mich, wenn man so will, ins Kapstadt von Österreich. Hm. Uh, noch richtig in kreis <lacht> und zwar heißt sie mittlerweile leider nicht mehr so, aber ich habe es ganz großartig gefunden, dass wir selbst einmal zu Gast waren in der Keine-Sorgen-Arena ja. und das finde ich einfach, war für mich wie, wie wir gesagt haben, wir machen das Thema fix -Start. ich habe die Keine-Sorgen-Arena kommt fix rauf.
0: Und natürlich Great Minds Think Alike, das wäre mein Platz 4 und von oh, dem her tatsächlich, schau gebe ich gleich wieder weiter an dich für deinen Platz 4.
1: <lacht> mein Platz 4 der großen 10 Stadionnamen ähm, auch leider nicht mehr der aktuelle Stadion haben. Mittlerweile hast du wie Trolley Arena, also sie bleiben sie <lacht> im Stil extrem treu. Und zwar äh, sprechen wir von dem Verein, Kräuter führt, der am Wochenende endlich ihr erstes Bundesligaspiel äh, gewonnen haben in dieser Saison. Und zwar haben die bis 2010 in den Playmobil Stadion gespielt. Und <lacht> ja, das, warst äh, <lacht> weißt du mehr Lego oder mehr Playmobil?
0: Ja, eindeutig Lego.
1: Ja. Und du? Also, ich, ich war, ich war definitiv äh, der, 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 der Playmobil-Spielende, das heißt, ich bin mehr auf die, die Geschichte vom Spülen konzentriert und weniger aufs Zusammenbauen von Sachen, weil ich offensichtlich war ich ja damals schon nicht so geschickt bei den Dingen, ähm, deswegen, aber deswegen bin, ich, deswegen bin ich großer, also ich glaube, wenn du, je nachdem, ob du Playmobil spielst oder, oder Lego spielst, wahrscheinlich schon viel von deinem Leben dann ableiten kannst.
0: Also du meinst, das wird relativ früh entschieden?
1: Nein, ich glaube, Bauingenieur wird keiner der, 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 oder Bauingenieurin wird keiner oder keiner oder keine, die früher für immer gespielt haben. Ich glaube, die sind alles Lego-Spiel-Lauter-Spielerinnen.
0: <lacht> Gewagte Theorie.
1: Aber sollen wir mal wer das Gegenteil beweisen? Soll man mal so.
0: Stimmt. Und die Tatsache, dass da keines das gegen Gegenteil beweisen kann, bestärkt ja nur die. <lacht> ne? Okay, ich glaube, ich komme zu meinem Platz 3. Ja. Und zwar ist das auch eine ehemalige Spielstätte, und zwar der Bowling Ground.
1: Oh, schau, scheinbar, ja. Ja,
0: wir haben ja uns vor kurzem erst mit West Ham auseinandergesetzt. Und Bowling Ground ist äh, benannt nach der zweiten Ehefrau von King Henry dem Achten, der einer Bowling. Mhm. Und ja, mein, wenn ein Stadion für die Königsfrau, also für die Königin sozusagen, gut genug ist, dann ist wohl auch für mich.
1: Ja, finde find ich, gut. Da werden wir, glaube ich, eine Empfehlung aussprechen. Also Herzlich an unsere alte Episode, also wir sind gar nicht so lange her, ähm, zu, zu, zu West Ham. Also sicher für viele von euch was sehr, sehr interessantes auch dabei. Genau. Mein Platz 3 und würden wir beide ein Stadion benennen müssen, würden wir es wahrscheinlich Stadion der Freundschaft nennen. Oh, ja, das und genau so jenes Stadion der Freundschaft steht in Cottbus. Was verbindest du mit Cottbus? Verbindest du irgendwas mit Cottbus? In, in geilen Goli biblitzer <lacht> Ja, aber oder? es ist egal, <lacht> mit wem du redest. Es ist, wenn du sagst, Stadion der Freundschaft, Cottbus, Biblitzer kriegt einen Ball am Schädel, legendär. <lacht> schon, ich glaube, ne? das, das ist für jeden ganz <lacht> weit abgespeichert.
0: Jetzt du da mal ein bisschen laden, muss ich sagen?
1: Ja, ich weiß. Gut, Platz zwei äh,
0: Mein Platz zwei mittlerweile schon. La Bombonera. Oh, schön. Die pralinen -Schachtel. Ja,
1: sehr, sehr fein. Ja,
0: ja coole Stadion. Äh, hitzige Gefechte, die da drin ausgetragen werden. Ähm, und auf jeden Fall etwas, was weil es halt wahrscheinlich auch sehr, sehr umständlich halt so ist, trotzdem auf jeden Fall einmal Reise wert wäre. Also... Sehr nice. Ja, mich, ich, ich, Argentinischen Fußball würde mich schon sehr reizen, nochmal ja. äh, das eine oder andere Spiel zu sehen. Was aber auch, dass das sehr viel Planung braucht, dass wir da mal hinkommen. Ja. Ja. Aber vielleicht gelingt es uns einmal.
1: Ja. gut. Ist ein sehr, sehr verdienter zweiter Platz. Müssen Sie wirklich sagen, also Kompliment an die.
0: Mhm. Dann mein Platz
1: zwei von dir. Mein Platz zwei noch, führt mich also von Ried über, über Fürth und Cottbus. Geht es auch für mich nach noch Lateinamerika. Und für mich ist es das Estadio Azteca. In Mexico oh. City. Ja, das Azteken-Stadion, Azteken erstens mal geil, weil ich habe keine Ahnung von Azteken aber ich habe dann ein bisschen so was angeschaut, die haben auch arge sachen gebaut. <lacht> ja, und und das, Sta das Stadion ist ihre Und dann ist mir, wie ich ein bisschen, ein bisschen gelesen habe und so weiter, also, ist mir aufgefallen: WM-Finale 1986, <lacht> 114.000 Menschen im Stadion. Mhm. 114.000, das sind 100.000 mehr als in einem sehr, sehr selten, fast ausverkauften Stadion in Graz. 100.000 ja, mehr.
0: Gut, guter Maßstab. Und vielleicht nur zur Klarstellung. Nein, wir glauben nicht, dass es das Azteken-Stadion von Azteken gebaut wurde. Wir haben der <lacht> Namen ist cool und ja. Azteken haben auch
1: coole Sachen gebaut. Genau. Ja. Wobei, ich weiß es nicht, ob es nicht von den Azteken gebaut wir, wir ist. Wir wissen also ich weiß es, aber nicht. wir behaupten es jedenfalls auch nicht. <lacht> <ja>. <lacht> uh, auf jeden Fall, ich habe gelesen, dass, dass Michael Jackson das Stadio Azteca fünf Tage hintereinander mit jeweils 100.000 Leuten vollbracht hat. Ich glaube, die letzten, die das geschafft haben, waren, waren glaube ich, die Der Das
0: oder irgendwelche religiösen Fanatiker vielleicht, ja?
1: Ja, ja die Closterdala, sage ich <lacht> auch. <lacht> ah, ja. Gut, dein, ja. dein,
0: dein, deinen Hang zum Schlagerteil ja nicht, ne? deswegen rette ja. ich mich in meinem Platz eins.
1: Ich, ich finde es nett, dass du es nur als Hang bezeichnest. Ja, weil ich, ich bin, noch, Ich, ich <lacht> sehe mich selbst als Fullgrown Schlager-Fan, also. Und, und nur. Bis das, wieder so voller, aber
0: sich schon wie unsere Follower weniger hören.
1: Nein, gerade jetzt werden sie aufatmen und sagen: Jetzt macht alles Sinn. <lacht> Warum? gut. Na gut. Äh, aber um das wird es nicht gehen. Es ist ja kein Schlager-Podcast, sondern ein Fußball-Podcast. Und im Fußball-Podcast, beim, Fußball <lacht> beim Fußball braucht man Stadien. Und um die geht es jetzt da. Dein Platz 1 der großen 10 Stadion, mein lieber Alexander. Old Trafford. Das Old Trafford. Mhm. Was hast du denn, Trafford? Hast du das? Ich habe mir überhaupt keine Ahnung. Habe ich
0: mir noch nie angeschaut. Ist wahrscheinlich ja? dort irgendwas. Vielleicht der Bezirk oder so irgendwas, keine Ahnung. Ähm, wie es nee, noch genannt wird, ist Fiat of Dreams. Mhm, das ist und äh, tatsächlich ist es so, ähm, wenn ich an Old Trafford denke und wenn ich Leute in oder Mannschaften in Old Trafford spielen sehe, ist das für mich, das ist irgendwie so der romantische Fußball, wie ich ihn aus meiner mittleren Kindheit, frühen mittleren Kindheit äh, kenne. Und ja, es ist ein riesiger Platz. Bietet viel Möglichkeiten für geiles Spiel und ich habe erst kürzlich im Arsenal gegen United angeschaut oder umgekehrt, United gegen Arsenal natürlich. Und da haben sie mit Old Trafford auch wieder gespielt und ja, jedes Mal Geisel hat. Coole ja. Stadion.
1: Ja, schön Stadion. Vielleicht ist die Gruppe Old Trafford für so etwas wie, wie Old Shatterhand. Vielleicht ist das <lacht> eigentlich so ein mögliches wich, Der was Old, Trafford. Ist, ähm, Old Trafford. Und was eigentlich schon Trafford wichtig ist,
0: Old Trafford hast halt zumindest jetzt nur Old Trafford und nicht die Abu Dhabi irgendwas Arena.
1: Ja, warten dann ab.
0: Ja, wird eh kommen, das ist mir ja. schon klar, aber jetzt ist halt noch nicht so weit und ja. so lange ist es bei mir auf Platz 1. Was ja. ist denn bei dir auf Platz 1?
1: Mein Platz 1 ähm, ist das Stadio Diego Armando Maradona, ähm, weil jetzt kann man darüber streiten, wer ist der größte Fußballer, den sie jemals auf der Welt gegeben hat. Da nicht immer die gleichen in, 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 in die engere Auswahl. Und der Einzige, der jetzt glaube ich schon ein Stadion hat, das nach ihm benannt ist von dieser Auswahl, ist der Diego und... Dass der Diego einen Monat nach seinem Tod, das das hat sich jetzt vor kurzem Jahr gejährt, im November 2020, ist er gestorben und im Dezember, das heißt, kurz darauf ist der Stadion schon nach ihm benannt worden. Das heißt, man hat gemerkt, sehr kurze Entscheidungswege haben dort unten gegolten, <lacht> dann in dieser Phase. Ähm, ist natürlich für mich äh, das Tüpfelchen auf dem I, wenn es darum geht, dass diese Stadt dem Typen zu, zu, zu Füßen liegt. Und wie wir da unten waren, haben wir ja so, wie wir in Napoli waren, haben wir ja so ein ganz Gefühl dafür gekriegt. Wie präsent er in dieser Stadt ist, also wie, mhm. viel, Fall, ja. wie viel Gemälde es da an den Hausmauern gegeben hat, und dann bist du wieder da in einer Café eingegangen für einen kleinen Espresso und, 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 und hast da wieder einen eigenen Schrein gesehen. Ich kann mich erinnern, ich habe ein Foto gemacht von so einer, in so einem kleinen Café, wo wirklich so das ist so ein religiöser Schrein aufgebaut war, nur mit, mit, uh, uh, Maradona, uh, ja, Utensilien. Also der Typ, hat natürlich den Erfolg nach, nach, nach Neapel braucht ist zweimal Meister geworden, italienischer Pokalsieger, hat äh, den UEFA Cup gewonnen. Und ja, ist die absolute Legende und der hat es mhm. verdient, das Stadion zu kriegen. Und das ist für mich der große wenn in einem Ja, sehr, sehr
0: schöne Geschichte, ja, auf alle Fälle. Cool, das waren unsere großen zehn Und als nächstes können wir gleich eine Gewinnspielauflösung machen. Ja. Wir haben ja vor zwei Episoden äh, zwei Bücher verlost. Einerseits die Stadionpartisanen und andererseits vom Uli Tomales die Autobiografie Ich bin Trainer und kein Diplomat. Ähm, das Buch vom äh, Uli Tomales kriegt äh, der Florian und Stadionpartisanen geht an den Jakob. Gratulation an dieser Gewinner, an alle anderen viel Glück beim nächsten Mal. Es gibt genau. ja regelmäßig bei uns was zu gewinnen. Regelmäßig hast auch in der letzten Episode haben wir was ver ver verlost. Und zwar gibt es aktuell noch immer zweimal zwei äh, 500 Gramm Kaffee von Paul und Bohnen zu gewinnen. Und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist uns eine E-Mail zu schicken an redaktion.spielfrei.at mit einem Vorschlag, was wir als nächstes als getränkte Episode verwenden könnten. Der ein oder andere interessante Vorschlag ist bereits eingetrudelt. Ich freue mich dann schon wieder aufs Verlosen und vor allem natürlich auch die interessanten Themen in unserer Sendung zu verarbeiten.
1: Auf jeden Fall viel Spaß den Gewinnern beim Lesen und an den Rest macht's mit und gewinnt einen köstlichen Kaffee. Genau in der Opera Windfree Show des 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 Fußballs, wie ich uns gern bezeichne. weil wir vergeben Autos und alles.
0: Irgendwann einmal. Nicht jetzt. Achtung, nicht jetzt. <lacht> <lacht> gut, ich sage wir kommen zu unserem Schwerpunkt ja. Spielfrei, Spielfrei, ja Fußballer Fußball, Fußball, Podcast. Prisma, was ist denn das überhaupt? Ich
1: habe es schon ganz kurz eingeleitet. Wir werden uns wieder. Deswegen war die Überleitung ja ganz gut mit mit also. Mit Napoli äh, am Schluss meiner großen Szene, weil Napoli auch eine gewisse Rolle spielt in dem Ganzen, aber die Hauptrolle liegt bei Juve. Und ja, und es geht darum, dass, es ist noch nicht lange her, ein paar Wochen, Ende November, ist die Staatsanwaltschaft von Turin äh, hergegangen und hat gesagt, okay, liebe Leute, wir müssen die Büros von Juve durchsuchen. Ähm, es hat einen Durchsuchungsbefehl gegeben. Und daraufhin ist die Finanzpolizei aufmarschiert und hat dann äh, das Trainingsgelände und Büros vom, vom, vom Club in, in Turin, in Mailand und so weiter untersucht. Und ganz konkret wird ermittelt eben gegen den, gegen, ja, den, den Präsidenten Andrea Agnelli, gegen Vizepräsident Pavel Nedved und gegen den Finanzchef ähm, wegen angeblicher Bilanzfälschung. Äh, falsche Unternehmensberichte und Abrechnung nix, nicht existenter Transaktionen, wie es so schön heißt. Und jetzt geht mhm. natürlich, das klingt jetzt also ein bisschen trocken, das heißt, wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist, bleibt dran, wir versuchen es <lacht> so, so verständlich wie möglich zu erklären, warum es geht.
0: Genau, ähm, vielleicht auch ganz wichtig, ähm, das ist halt eine laufende Ermittlung, alles, was wir oder was man so wissen kann, äh, hat man eigentlich mittlerweile aus, aus diversesten Leaks, wie es so schön heißt. Zusammengetragen, nichts ist offiziell. Das heißt, es gilt natürlich, wie man immer schön sagt, die Unschuldsvermutung, aber es ist halt auch so, dass dort eben Mikrofone im Spiel waren und einiges aufgenommen worden ist und man kennt einige Zitate von den ganzen Geschichten und ja, es schaut nicht so gut aus, glaube ich. Ja.
1: Ich habe immer geglaubt, bei Spielfeld gilt immer die Schuldvermutung. Haben wir ja, uns, da, haben, außer, wir uns außer, da, wenn haben wir,
0: wir uns vor <lacht> vielleicht? Und dann sagen wir das, was wir sagen müssen.
1: <lacht> Hat es denn immer Kasen? Wir, wir, es gibt immer so, wenn es den ersten Verdacht gibt, sofort, dass wir die Schuld vermuten. Die, die waren sicher. <lacht> die waren sicher. Das macht ja alles Sinn. ja ah, das, ah, das haben wir ein bisschen vorsichtig. Ja. Okay, das haben wir vorsichtig. Also, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, äh, nicht Vermittlung. Gut, okay. also, um es nochmal konkret zu machen: Die Staatsanwaltschaft will feststellen, ob im Dreijahreszeitraum von 2019 bis 2021, also diese Saisons 18, 19, 19, 20, 20, 21, ob die Bücher von Juve sauber sind. Und insbesondere mhm. geht es um satte 282 Millionen Euro, die Juve aus Kapitalgewinnen gemacht hat. Jetzt mhm. fragt sie euch vielleicht, okay, was sind Kapitalgewinne? Vielleicht darf ich es ganz kurz erklären bitte. Und zwar, was also Juve vorgeworfen wird, ist, dass man vermutet, diese 282 Millionen sind nicht ganz sauber. Ein Kapitalgewinn ist im Grunde nichts anderes als wenn du einen Spüler verkaufst, dann nimmst du den Verkaufswert her. Und ziehst davon den Buchwert ab. Und der Buchwert, und jetzt sagen wir an alle Hackschülerinnen und Hackschüler unter uns, der wird jetzt gerade über Rucken wir laufen. Ähm, der Buchwert ist der Wert, mit dem der Spieler und auch jeder Spieler, und das muss man vielleicht ja dazu sagen, ist bei am Verein ein immaterieller Vermögenswert und steht deswegen in der Bilanz. Mhm. Und jeder dieser Spieler hat einen gewissen Wert, mit dem aktiviert wird. Also wenn du einen Spieler kaufst, dann kommt er, mit dem, kommt er, kommt er in die Bilanz rein und dann wird er schon schön abgeschrieben, wie es so schön heißt. Das heißt, wenn du einen Spieler um 20 Millionen verkauft hast, äh, gekauft hast und der kriegt einen 5-Jahres-Vertrag, dann verliert der Spieler jedes Jahr 4 Millionen Euro an Wert. Und Diesen, diesen Wertverlust der stellst du ihm über die Abschreibung da. Das heißt, noch einem Jahr ist der Spieler noch 16 Millionen Euro wert in der Bilanz, noch zwei Jahren 12 Millionen und so mhm. weiter und so fort. Genau. Und wenn du dann diesen Spieler verkaufst und diese, Transfers, diese Transfersumme höher ist, als der Buchwert, der noch drinnen steht in der Bilanz, dann hast du einen Kapitalwert gemacht. Zum Beispiel, um es jetzt ein klassisches Beispiel herzunehmen, die Salzburger kaufen um relativ wenig Geld den Hausnummer, den Adiemi, mhm. äh, schreiben den über ein paar Jahre in ihrer Bilanz und verkaufen den wahrscheinlich im nächsten Sommer um richtig viel Schoder. Und dann sagst du, okay, das ist ein sauberer Kapitalgewinn, weil der Verkaufswert doch deutlich höher ist als dieser Buchwert. Jetzt haben wir die Situation, beim, genau. Ade, beim Adeyemi macht es ja bis zu einem gewissen Grad Sinn, weil du sagst, okay, das ist ein junger Spüler, der gerade richtig durchstartet, hat richtig viel Potenzial, dass dessen Verkaufswert sehr hoch ist, das kann man erklären. Rund um diesen ganzen mutmaßlichen Skandal bei Juve schaut es aber natürlich und bei allen anderen italienischen Vereinen schaut es ein bisschen anders aus. Da gibt es
0: zwei, zwei ganz spezielle Fälle für mich, die ich immer in der Recherche rausgepickt habe. Das eine ist natürlich das klassische Ge oder nicht ganz klassische, aber mittlerweile schon sehr traditionelle äh, Gegengeschäft. Das heißt, Spieler A geht zu Verein B um 50 Millionen und Spieler B geht zu Verein A um 55, 60 Millionen oder gleich viel. Das ist ganz wurscht. Das führt nämlich zu dem Effekt, dass ähm, Vereine auf der einen Seite ähm, auch hinsichtlich Financial Fair Play ähm, eine Summe von 50 Millionen abziehen können und auf der anderen Seite äh, kurzfristig in der Bilanz ja nur Aufwände haben in, in der Höhe, was halt ein Jahr von dem Spieler für sie kostet. Das heißt, man hat einmal einen kurzfristigen Gewinn, der dir aber noch träglich natürlich erschlagt, weil du ja immer Jahr für Jahr immer weiterzahlen zahlen musst. Und das andere ist, ähm, wenn du jetzt das Spiel aus dem eigenen Nachwuchs hast, dann haben die mal prinzipiell einen Bilanzgegenwert von null, ja? Und glaube, weißt
1: du, du hast sie ja nicht gekauft. Du hast sie ja nicht, du hast sie ja nicht
0: gekauft, du hast sie ausgebildet, sie sind bei Null. Das heißt, theoretisch haben sie für dich, haben sie überhaupt null haben, haben, haben sie, haben sie Belastung in der Bilanz, aber wenn du sie verkaufst, äh, kriegst du einen Gewinn. Und wenn du jetzt da mehrere Spiele hernimmst, die du also quasi für null Euro ausgebildet hast und du Bilanz hast, und die jeweils so für 7, 8, 9 Millionen und das so heißt, dann kommt natürlich auch sehr viel zusammen. Ja. Und das ist, ein, das ist auch eine der Praktiken, die Juve jedenfalls angewandt hat.
1: Und das ist ein Thema, äh, das man, glaube ich, unterstreichen muss, dass das, warum, ist, warum spielt Juve so eine riesengroße Rolle? Also diese, diese Untersuchung, die eingeleitet worden ist, da stehen insgesamt 62 Transfers auf der Liste, die, wo die Staatsanwaltschaft sagt, hey, die 62 Transfers kern untersucht. Und 42 von diesen Transfers, und viele sind nach dem, nach dem Muster aufgebaut gewesen, wie es der Alex gerade beschrieben hat, 42 von diesen Transfers betrafen Juve. Das heißt, entweder haben sie einen Kult oder sie haben einen verkauft. Aber das heißt, zwei, knapp zwei Drittel aller Transfers auf der Liste ja, betreffen die alte Dame. Und, was bei Juve auch noch dazukommt, Juve ist eine von wenigen Aktiengesellschaften in der, in der Serie A, die aber gleichzeitig auch börsennotiert ist. Das heißt, nachdem der Verein börsennotiert notiert ist, hat er andere Pflichten. Das heißt, er muss sehr, sehr viel, da gibt es ja Transparenzpflichten und so weiter, muss er dann sehr, sehr viel kommunizieren und dadurch weiß man über Jubel einfach sehr viel, weil die Berichten haben müssen drüber. Mhm. Um jetzt vielleicht nochmal kurz auf das einzugehen, was du gesagt hast, um das vielleicht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch an einem weiteren Beispiel nochmal zu verdeutlichen: Ein häufig genannter Transfer rund um diese Kause im Moment war ja der Transfer, Pjanic, Arthur. Mhm. Also, dieses Tauschgeschäft, der Miralem Pjanic wechselt von Juve zu Barsa und der Arthur wechselt im Gegenzug von, von, von Barsa zu Juve. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, der Arthur ist jünger, ähm, ähm, der Arthur ist jünger, äh, und, und hat noch viel Potenzial. Wir glauben, dass obwohl der Pjanic ein richtig guter Kicker ist, dass der Artur vielleicht trotzdem ein höheres, eine höhere Transfersumme vielleicht erzielen würde, als es der Bianic ist. Weil der Pjanic war zu dem Zeitpunkt, wo er gewechselt ist, bereits 30 Jahre alt, hat mhm. nur mehr ein Jahr Vertrag gehabt und so weiter. Da sagst du, okay, eigentlich sollte das, es doch nicht mehr was gerade wie abkassieren, weil, weil er ja auch nicht zu den Allerweltbesten gehört hat. Und jetzt wäre natürlich ein klassisches Deal, dass man sagt, okay, ähm, schaut her, ihr gebt mir den Spieler, ich gebe euch den Spüler und weil der, derjenige, den, den ich kaufe, vielleicht noch mehr Potenzial hat und weil er noch jünger ist, kriegt ihr bei mir quasi diese Trans, dieses ja den Saldo dazwischen. Zoll ich euch. So in der Art. Ein klassisches Tauschgeschäft. Mhm.
0: Wobei, aber, ganz richtig muss man ja sagen, aber beim Tauschgeschäft ist so, dass ein Verkauf und ein Kauf jeweils auf beiden Seiten passiert. Also da wird der genau Tausch so sondern wird natürlich die genau. vollen
1: Beträge verbucht, ja. Genau. Aber jetzt müssen wir uns die Zahlen anschauen. Und da wird es natürlich jetzt bei, bei Juve ein bisschen gefährlich. Und das ist ja genau das, was ja Juve auch vorgeworfen worden oder vorgeworfen wird. Dass es durch dieses künstliche Hochaufblasen von Transfersummen eben diese Kapitalgewinne erwirtschaftet werden. Weil wenn wir uns jetzt anschauen, Juve hat für den Arthur äh, 72 Millionen Euro bekommen. Das hm. ist schon sehr sehr viel Geld muss man sagen für das das, das na warte mal Juve hat na Barca Barca ne? ja. hat für ein für Auto 72 Millionen bekommen man muss sagen okay wow das ist richtig richtig viel äh, was da Juve hinzahlt auf der anderen Seite hat Juve von Barca 60 Millionen gekriegt für den Pjanic für mhm. einen Spieler der wie gesagt zu dem Zeitpunkt wo er gewechselt ist 30 Jahre alt war und nur mehr ein Jahr Vertrag gehabt hat und wenn man sich dann eben anschaut, dass der, dass da, jemand das dann ausgesucht, der, der Pjanic ist eben, wenn man wieder auf diese Regel, wo ist ein Kapitalgewinn äh, zurückkommen? Der Pjanic ist damals 2016 um 32 Millionen Euro zur Juve gekommen, hat einen 5 jahresvertrag gekriegt. Das heißt, er wird im Jahr 6,4 Millionen Euro abgeschrieben. Das heißt, nach vier Jahren, als im Jahr 2020 gewechselt ist, ist er nur mehr mit 6,4 Millionen im, im, in den Büchern gestanden. Und 25,6 Millionen waren abgeschrieben. Und plötzlich hast du einen Verkauf von 60 Millionen für den Spieler, was du sagst, okay, diese Transfersumme ist alles andere als Nied- und nagelfest. Und plötzlich hast du einen Kapitalgewinn von 53,6 Millionen Euro in deiner Bilanz. Mhm. Und, und man sieht, warum es da geht. Es geht ganz stark darum, um dieses künstliche Aufblasen von, 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 von Verkaufssummen und dadurch diese Kapitalgewinne Uh, zu, zu erwirtschaften.
0: Jetzt hast du aber was sehr sehr Wichtiges gesagt, nämlich die Transfersumme ist
1: alles andere als
0: nied und Nagelfest. Genau, weil wo, um,
1: wo, wo sagst du, es gibt ja keine Preislisten? Oder hast du sie, also ich habe sie nicht gesehen und du wirst sie wahrscheinlich gar nicht gesehen haben, wo man sagt, okay, das ist die Preislisten, so viel kosten alle Spüler.
0: Und, und genau das ist natürlich das, was die ganze Sache jetzt extra spannend macht, weil ähm, Sämtliche Summen, die man sich so mit gutem mit guten, äh, Gewissen ausdenken kann, sind im Fußball ja eigentlich schon, schon gefallen. Ja? Also es gab die größten Geschenke von teuren Spielern, wenn ich da denke an, was ich nicht, letztens erst Luis Suarez von Barca zu, zu, Madrid, äh, zu Atletico Madrid oder äh, die teuersten Transfers, die man sich so vorstellen kann, wie halt ein Neymar-Transfer oder so. Und bis zum gewissen Grad ist das immer argumentierbar, aber bis zum gewissen Grad ist das halt auch hochgradig fiktiv. Und das ist jetzt natürlich schon spannend, wie das dann tatsächlich bewertet wird, weil äh, Ausred verlass mich nicht. Ich als, äh, als Juventus sage, ich habe den Auto deswegen so teuer gekauft, weil ich den brasilianischen Markt äh, besser vermarkten will und deswegen wollte ich einen brasilianischen Spieler haben und deswegen habe ich mir den Auto geholt. Und umgekehrt geht es mit dem Pjanic natürlich genauso mit einem anderen Land. Und es wird Ihnen noch ganz viel anderes einfallen. Wie schätzt denn du das ein? Äh, kann man. Kann man jetzt vor allem nachträglich sagen, wie viel ein Spieler wirklich wert ist? Kann man das wirklich bestimmen?
1: Ja, der Wert natürlich ermittelt sich immer aus dem, was kostet eine andere. Weil du vergleichst also den Wert des Spielers im Vergleich zu anderen Spielern. Ähm, Und da spielt es natürlich schon eine Rolle, wie oft hat diese Person schon gespielt? Was hat er schon für Leistungen gezeigt? Hat er mit seinen 23 Jahren schon 150 Profispiele dann, dann hast du ein bisschen was gesehen von dem, was der kann und kannst vielleicht erahnen, wohin kann die Reise gehen. Mhm. Weil der, der Wert von einem Spieler, gerade wenn du einen, einen jungen Spieler kaufst, zahlst du ja immer das Potenzial mit. Es ist ja, an, an Spieler zu kaufen, wie wir haben ja schon ein paar Mal wir schon drüber geredet und äh, wir haben ja eine Episode gemacht zum Transfersystem. Einen Spieler zu kaufen hast ja immer, das ist ein Risikogeschäft, weil du weißt ja nicht genau, du hast kein Gewehr, wie kann sich der Spieler äh, entwickeln, vielleicht, vielleicht ist es so schwer, dass er nicht weiterspielen kann, dann musst du alles im Prinzip abschreiben und so weiter und so fort. Ja. Aber, und das ist eben der große Punkt, wenn die Spieler mal ein gewisses Alter erreichen, dann tust du schwer zu argumentieren, warum der, und es gibt schon einen Grund, warum es so Plattform mit Transfermarkt gibt, warum der plötzlich dann um 40 Millionen mehr verkauft als sein Marktwert zu dem Zeitpunkt war. Hm, also und, das, und, und das kannst du dann irgendwann nicht mehr schwer, kannst du dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr schwer uh, nicht mehr schwer argumentieren. Und das ist ja das, genau das Riesenproblem unter Anführungszeichen. Warum dieser, diese Untersuchung ja aktuell also aus Sicht der Staatsanwalt immer sehr sehr schwierig ist, weil du musst natürlich irgendwas finden, was dann auch letztlich vor Gericht hält.
0: Mhm, ganz klar, weil äh, jetzt was du das was du jetzt beschrieben hast wird jetzt sofort sagen, Okay beim Pjanic äh, wird die Argumentationsdecke dünner, aber was ein Auto betrifft, pff, ich nehme jetzt als Referenz zum Beispiel den Martial her, der ist um 80 Millionen von Monaco zu, zu United gegangen. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob der jetzt eingeschlagen hat oder nicht. Das war halt ein Investment in den jungen Spielern. Ne?
1: Mhm. Und das Problem ist, genau diese Fehler sind basiert, und das ist ja vorher schon kurz angesprochen. Es sind ja auch ist ja auch Kommunikation abgefangen worden. Das heißt, es gibt ganz klar belegt, es gibt Absprachen mhm. äh, rund um dieses Thema, hey, zahl du mehr, dann soll ich da mehr, so in die Richtung. Weil natürlich, theoretisch hätten, hätten Juve und, äh, und, und, und Basa hergehen, hergehen können und statt 60 Millionen und 72 Millionen auch 30 Millionen und 42 Millionen zahlen können. Und du sagst, okay, ähm, ja, macht absolut trotzdem Sinn. Der Arthur ist mehr wert als der Pjanic, weil Arthur ja eh schon besprochen jünger ist und mehr und Potenzial und pipapo. Mhm. Aber, aber warum diese hohen Summen, und du bist du genau in dem, was wir vorher beschrieben haben, je höher diese Verkaufssumme ist, desto mehr... Äh, gewinnst du an Kapital oder hast du ein, erzielst du ein Kapitalgewinnen und kannst dadurch eigentliche Verluste, die du in deiner Bilanz hast, natürlich viel, viel leichter ausgleichen. Und da komme ich ja zu dem Punkt, wo plötzlich aus einer Bilanztrickserei, für die du vielleicht auch äh, erwischt wirst und so weiter und überführt wirst und ansagt wirst und, und verurteilt und so weiter, aber wo plötzlich aus einer Bilanztrickserei ein sportlicher Vorteil wird. Weil wenn du natürlich hergehst und über solche künstlich gebildeten Transferkonstruktionen Kapitalgewinne erwirtschaftest, die dann deine Bilanz aufhübschen und so weiter und eigentliche Verluste, die du hättest, ähm, ähm, plötzlich äh, ausgleichen, dann kommst du vielleicht nicht in die Situation, dass du Spieler abgeben musst, hast dadurch natürlich einen sportlichen Vorteil, kannst dich vielleicht leichter für einen internationalen Bewerb qualifizieren und mhm. dann kriegst plötzlich, wenn du für die Champions League qualifizierst, viel, viel mehr Kohle. Und plötzlich geht es um Kohle, die wirklich fließt. Alles andere seine Bilanzthemen. Mhm. Und du sagst, okay, da, da, da tut es ihnen nicht weh. Aber wenn du dir jetzt anschaust, vor der Saison oder allgemein in den letzten zwei Jahren, Inter hat müssen hergehen den Ikadi verkaufen, den Lukaku verkaufen, Hakimi verkaufen und so weiter, damit sie das Financial Fairplay erfüllen und so weiter. Mhm. Ähm, Juve hat das nicht machen müssen. Und das ist genau um diese Sachen geht es ja. Und das ist ja auch der Grund, warum ihr unter anderem im Raum steht, äh, von Punktabzügen, Götzstrafen, wieder mal äh, absteigen in die, in, die, in die Serie B, äh, Scudetto aberkennen und so weiter und so fort. Aber das heißt, es ist nicht einfach nur Bilanzföschen oder bilanztricksen Ja, aber es gibt dann
0: halt letztlich tatsächlich auch Leute, die dort zusätzlich geschädigt werden. Und also eben zum Beispiel, du, für, du schaffst das gerade nicht, die für internationalen Bewerb zu qualifizieren. Und das Geld, was du da entgeht, das sind ja oftmals gleich mal mehrere Millionen.
1: Es ne? wird cool. Bei Juve wird gemutmaßt, dass ihnen die Champions League so ungefähr 80 Millionen, glaube ich, bringt im Jahr. Und auch Europa League werden wahrscheinlich 20 Millionen. Das Da reden wir von konkreten 60 Millionen. Und wenn du dir die halt quasi indirekt über Bilanztricks rein reinholst, weil du quasi keine spule abgeben musst, weil die Bilanz eh super sauber ausschaut und du vielleicht sogar Bilanzgewinne hast oder was auch immer, dann ist ja alles tip-top, nicht? Mhm. Und, und, und jetzt habe ich gerade Inter angesprochen, als wäre Inter so, so, so super fein. Inter hat, Inter <lacht> und Milan haben, ich, vor 15 Jahren schon Riesenprobleme rund um dieses Konstrukt gehabt, das auch damals ja. schon vor 15 Jahren ähm, ähm, so ja, künstliche Transfersummen aufgebaut worden sind. Und dann gab es ja noch die, die eine
0: interessante Geschichte, mehr aus Wort Fetzen besteht, aber was man so erkennen konnte war, oder hören konnte, war halt, der Name Christiano fiel unter zweiter äh, Vertrag. Ne? Genau
1: so ist es, ja. Ähm, willst du erklären? Ja, bitte. Und zwar ist es darum gegangen, das war sehr spannender. Ähm, Juve hat ja um, quasi wie alle Vereine natürlich, haben sehr gekämpft während den Corona-Monaten und Corona-Halbsaisons und haben natürlich irgendwie die Kosten runterbringen müssen. Und jetzt hat, hat, ähm, hat äh, der, der Juve-Kader, die Juve-Mannschaft, sind hergegangen und haben auf ein paar Gehälter verzichtet, wobei verzichtet ja nicht die richtige Aussage ist, sie sind hergegangen und haben gesagt, okay, wir stunden es euch so quasi lieber auf verein und schieben unsere Forderungen in die nächste Saison, damit ihr Haya mal leichter den, den, den Abschluss schaffen könnt. Und alle haben das unterschrieben und alles ganz großartig und und Juve hat da sogar, ich glaube Juve war eine Pressemitteilung ausgegeben, wie großartig es war und auch der Cristiano hat verzichtet, weil der Christiano, glaube ich, kolportierte sind 80 Millionen brutto oder was auch immer verdient oder, oder 70 Millionen glaub, brutto ja. und haben den angepriesen als, als unfassbarer Mensch, weil er ganz, ganz großartig ist und so weiter und so fort. Und dann ist aber genau das wieder zu tragen gekommen, was ich vorher schon gesagt habe, nachdem Juve ähm, börsennotiert ist und Transparenzpflichten hat, haben sie natürlich viele Berichte abgeben müssen. Und aus mhm. einem Bericht ist eben rausgekommen, oder zumindest wird vermutet, dass eben, wie du schon richtig gesagt hast, einen Zweitvertrag gegeben hat oder eine Zweitregelung gegeben hat, dass er ganz normal seine Kohle gekriegt hat. Das heißt, man hat nach vorne hin quasi äh, verkauft, Na, nein, nein, der Christianer verzichtet gleich wie alle anderen auch, ähm, mhm. was jetzt sagst, andererseits natürlich fair, wenn alle verzichten drauf, aber andererseits natürlich spielt es schon für einen börsennotierten Verein und wenn ich jetzt Aktionär wäre von Juve, würde es natürlich für mich schon eine Rolle spielen, ob mein Verein jetzt da 15 Millionen mehr oder weniger ausgibt. In einem, klar, in einem in einem gewissen Bereich. Wenn du sagst, wenn du sagst, Juve hat ungefähr, ich glaube, 80 Millionen, wie gesagt, 20 für Ronaldo im Jahr, bei einem Umsatz von von, von, von 400 Millionen, 450 Millionen, glaube ich, haben sind das 20 Prozent. Ja, ist nicht wenig. Ja. Und was mit dem passiert, das ist natürlich relevant für alle Aktionäre. Auf jeden Fall. Und
0: aber da vielleicht ganz wichtig aktuell ist, der Cristiano nicht angeklagt oder irgendwas. Das heißt, auch hier gilt natürlich die umschuldvermutung und vielleicht da
1: vielleicht ganz, ja. ganz kurz, oder willst du schon Richtung Schluss kommen?
0: Na bitte, wenn du noch was hast. Um ja, hätte,
1: ich hätte nämlich noch was, und zwar, weil ich, weil ich Napoli vorher angesprochen habe. Und das muss ich auch sagen, um auch vielleicht unseren Lesern und ah, Lesern zu gehen, unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen den Einblick auch zu geben. Es geht ja nicht nur um Juve. Wie gesagt, 42 von diesen 62 Transfers betreffen Juve, 13 betreffen Parma, wo man sagt, okay, Uh, paar mal ohnehin nicht die beste Zeit gerade und so weiter und so fort. GG, ist zwar dort und so weiter, aber trotzdem. Und was natürlich auch ein sehr, sehr, ich nenne es jetzt mal unter Anführungszeichen, spannendes Konstrukt war, ist Napoli hatte den Victor Simen gekauft. Mhm. Um 71,25 Millionen Euro. Jetzt muss du sagen, okay, Victor siemen ähm, junger Spieler, Riesentalent, hat auch schon in der Serie A gezeigt, dass er, wenn er nicht gerade verletzt ist oder sich Covid infiziert, wird er irgendwo auf einer Party eigentlich richtig gut unterwegs ist. Kann man sagen, ist es ist sein Geld wert. Hm. Aber im Gegenzug dazu, und da sind wir wieder genau bei diesem, du gibst mir ein bisschen was, oder ich zahle dir sogar ein bisschen mehr, und dafür kriegst du, was, zahlst mir wieder ein bisschen was. Im Gegenzug zum Viktor Simon transfer sind vier Spieler von Napoli zu Lille gewechselt. Um insgesamt 20,1 Millionen Euro. Und da wird jetzt gleich eine kurze Frage. Ja. Wie viele von den Spielern spielen aktuell in Lille? <lacht> äh, spielen dort aktuell einer in Lille. Und zwar ist es der Canetis. Der Orestis Canetis ist, glaube ich, irgendwie Mitte 30 oder 36. Ist, äh, war Ersatzdormann oder dritter Dormann bei, bei, bei Napoli. Ist jetzt vierter Dormann bei Lille. Hat einmal gespielt ähm, für Lille. Ähm, in irgendeinem, ich glaube, in irgendeinem cup bewerb
0: Cup gegen einen Genau. Lille, ja.
1: Und zusätzlich sind drei und 19 Spieler von Napoli nach Lille gewechselt, um jeweils 5 Millionen Euro, mhm. die bis dorthin nicht in der Serie A gespielt haben. Und jetzt haben wir natürlich gesagt, ja klar, U19-Spieler und so weiter, da kann man jetzt halt mit Potenzial mit und so weiter, aber jeden 5 Millionen Euro Ablöse und die Spieler spielen, sind mittlerweile alle wieder zurück in Italien und ich glaube, sie spielen in der Serie D, in der Serie C und No one in der Serie B oder Serie C. Das heißt, die sind mittlerweile alle wieder zurück, haben nie viel Lille gespielt, hat aber diese vier Transfers, die quasi von Napoli zu, zu Lille gegangen sind, haben Napoli 20 Millionen eingebracht. Und Das heißt, man kriegt einfach ein bisschen ein Gefühl, was dort da was passiert bei diesen Transfergeschäften. Mhm. Das heißt, einfach geh her, bloß mal das ganzen Sachen auf, damit woanders wie gesagt, ähm, ähm, die Bilanz schön dargestellt wie das ist. Und jetzt nochmal, föschen ist natürlich auch kein Kavaliersdelikt, für das gehst da <lacht> du auch in Häfen, wenn du ja. das machst. Wenn wir zum Beispiel jährlich unsere spielfreie Bilanz ausgeben, äh, <lacht> dann passiert genau gar nichts. <lacht> dann, wird das, dann müssen wir auch immer aufschönern, Auf jeden uh, Fall, ja. Aber uh, wir sind ja, wir, für alle,
0: die das nicht wissen, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, ja. Ja, ja. Uh, Das uh, heißt, es
1: gibt immer, es gibt immer eine Nein, aber, aber das ist ja nicht nur Bilanztrickserei, weil wir, ja. Wie wir schon vorbesprochen haben, du erschummelst dir sportlichen Vorteil. Und dann wird es natürlich fußballerischer auch unfair.
0: Mhm. Und jetzt hast du das schon, das schon ein paar Mal angesprochen. Uh das ist kein Kavaliersdelikt und da könnte es Strafen geben und so weiter. Was, was hat ein Juw jetzt wirklich für Konsequenzen zu befürchten?
1: Der letzte Fall, den, den es hat, war, glaube ich, 2018 mit Kevo Verona. Die haben auch was Ähnliches gemacht und haben eine Geldstrafe gekriegt und der Eigentümer ist gesperrt worden und so weiter. Und in einem Podcast, den ich sehr, sehr gern her hat Anna hat das ist mal Neu, das ist Italien-Fußball-Podcast, der ist ein ganz super deutschsprachiger Italien-Fußball-Podcast. Und da haben sie gesagt, ihm hat einer gesagt, er vermutet, dass. Die Liga es nicht will, dass nochmal sowas passiert, wie es eh schon 2006 war mit Calciopoli, mit dem mit dem Riesenwettskandal mhm. äh, oder Manipulation, war kein Wettskandal, ein Manipulationsskandal, wo auch Juve ganz stark involviert war, wo dann ja Juve ab, äh, abgestiegen oder zwangsabsteigen hat müssen, wo dann die, das Kodetto da aberkannt worden ist und so weiter und so fort. Das heißt, offensichtlich gibt es vielleicht gar nicht so also sehr das Interesse von Seiten des Vereins, Ah, von, von Seiten des Verbands vielleicht USO so zu bestrafen und alle Vereine natürlich bedauern, ja, ja, wir arbeiten nicht mit den Behörden, zusammen und kooperieren ganz stark. Mhm. Die Vermutung ist ganz stark im Moment, und so ist richtig sage es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, wir müssen schauen, was rauskommt, dass zumindest der ein oder andere Kopf wird rollen müssen. Also ähm, du denkst dran dass der Verein selbst äh, in Form von Personen bestraft
0: wird, aber sportlich gesehen wird es weiterlaufen.
1: Ja, vielleicht wird es ein Geld drauf geben, vielleicht wird es Punkteabzüge geben, aber ich kann mir nicht das vorstellen, dass Juve in die, in die... Wenn jetzt nicht das Ausmaß noch drastisch zunimmt bei diesen mhm. Untersuchungen, glaube ich, werden es ja. nicht abgestiegen werden. Aber, wie gesagt, es kann sein, dass Köpfe rollen müssen beim Verein und da geht es halt ganz stark im Fall von Juve natürlich um den Namen Agnelli, der sich jetzt auch alles andere als viele Freunde schon mit der Super League gemacht hat oder vielleicht da ist jetzt vielleicht ein paar Mal nicht gehen, muss. Einer, der ja auch mit angeklagt war, aber gegen den gar nicht mehr, und äh, den es nicht mehr erwischen kann, ist ja, und da kommen wir wieder zu, da, da, da schließt sich ein der Kreis wieder zu den Spurs, die wir heute am Anfang von der Episode schon gehabt haben. <lacht> ja. Der Fabio Paratici, der mittlerweile sportlicher Leiter bei, bei den Spurs ist, war ja genau in dieser Phase sportlicher Leiter von, von Juve, und, und mittlerweile spricht man ja intern auch von der Metodo Paratici das heißt von der mhm. Baratici-Methode und der steht ja komplett im Zentrum. Aber natürlich, der ist nicht bei meinem Verein, das heißt, ja, aber, aber, den können wir uns nicht mehr ausschmeißen.
0: Also ausschmeißen können uns nicht, aber... Aber, aber belang
1: wird er wahrscheinlich auch werden können, ich weiß es nicht, aber, aber wie gesagt, okay. ähm, jetzt nicht das Orakel, sagt es jetzt nicht, Also das italienische, nicht, nicht ich, sondern es ist so richtig sicher, wo es jetzt hingehen kann. Wir werden es auf jeden Fall weiterhin beobachten. Ähm, das kann reichen, natürlich von theoretisch, Zwangsabstieg und Punkteabzug und Scudetto-Abbau kennen, Vielleicht ist es aber auch für Juve ja, drauf, ein paar Punkte mhm. abzusagen in einer Saison, wo es vielleicht ohnehin so wie heuer nicht Meister werden. Mhm. Also, oder vielleicht dauert es auch vier, fünf Jahre, man weiß es nicht. Dass die die ja. Sachen können natürlich auch ewig dauern.
0: Sicher, ich meine, letztlich, letztlich liegt es ja daran, wie viel kann man Juve jetzt beweisen und wie viel kann man halt nur unterstellen. Oder? Genau das, so ist es. Es läuft immer auf das aus, ja. Ja gut, Stefan, wir haben, wir haben am Anfang der Sendung auch angekündigt, dass, man, dass man da wir noch was bekannt geben möchten. Yes. Uh, nächste Woche, Episode 64 ist das dann, im immer Genau. genau. Ist. Uh, wird wieder mal was Besonderes, und zwar treffen wir uns mittlerweile zum, glaube ich, dritten Mal mit unseren Kollegen von
1: Black FM. Ich würde fast sagen, mit unseren Freunden von Black FM, oder? Ja, das kann man auf jeden Fall so Kollegen sagen. Kollegen ja. und Freunden, ja.
0: Genau, und werden uh, eine gemeinsame Do uh, Folge machen aus Black FM und Spielfrei, und das... Ich glaube, wird wieder mal auf jeden Fall ein interessanter Jahresrückblick, beziehungsweise haben wir natürlich auch ein interessantes Spezialthema. Es wird gedrängte Episode geben, es wird die großen Szenen geben. Also die, die Sendung wird wirklich vollgepackt werden und wir werden auch unser Bestes geben, dass sie vor Weihnachten noch veröffentlicht wird.
1: Und es, es, es klingt auf jeden Fall so, äh, wie wenn das eine Episode wird, die so lang dauert, dass vielleicht an den Weihnachtsfeiertagen wirklich genug Material habt mit einer Podcast-Episode, das wirklich ein Zeitel
0: Genau, wenn ihr genug gestritten habt mit der Familie am Tisch,
1: <lacht> stöpseln,
0: eine also um in die 25 in der Einerstens. Welt ab abtauchen und ein bisschen entspannen. Gut. Gut. Danke wie immer fürs Zuhören und schaltet es das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.